0: Hoy día es último, la último sábado de este año, de nuestra reo. No es el último sábado de este año, perdón, porque tenemos el 25 más y el 31 más. No, el primero ya es el siguiente, ¿no? Pero eh, el siguiente sábado no vamos a tener reo, así que el 25 más que todo en familia, en casita. Ahí vamos a pasar el na Navidad feriado en casita. Pero hoy día es nuestra última reo del de año. Y, y qué genial realmente, qué lindo poder estar agradecidos a Dios como hemos tenido la cena de gala y hemos podido dar gracias a Dios, hemos podido dar gracias a nuestros pastores, al equipo, ¿no? Y con el corazón agradecido realmente porque Dios es un Dios bueno, ¿amén? Dios es un Dios bueno que a pesar de toda esta pandemia, estos dos años eh, ha sido bien raro, particularmente para mí me ha afectado más creo este año, más que el año pasado, más este año, ¿no? Ha sido más, más fuerte, pero Dios ha estado con nosotros. Hemos visto la fidelidad de Dios en cada momento, a pesar noticias eh, negativas. Venían a nuestra familia, a la iglesia, qué sé yo, a, a nuestra nación, pero Dios estaba con nosotros. Amén. Es un año donde realmente hemos podido experimentar, yo creo, eh, muchos de ustedes, eh, la fortaleza de Dios, amén. Hablando particularmente, yo, yo he experimentado cómo Dios nos fortalece, amén. Cuando, en tiempos así, cuando estamos así, ah, súper mal, digamos, pero cómo es la fortaleza espiritual donde Dios te levanta para seguir adelante amén, entonces por ese lado yo digo ok Señor gracias, gracias por este año, gracias por este año porque tú nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado, amén y, y eso es lo lindo, eso es lo lindo porque la misma palabra de Dios dice no, vientos van a venir no, pero de, cuál es tu fundamento, cómo está tu fundamento ahorita no, se va a caer, se va a derrumbar tu vida, vas a, vas a abandonar todo ¿Qué vas a hacer cuando vienen vientos fuertes, no? Y es ahí donde Dios nos fortalece y nos dice sigamos adelante porque hay más. Amén. Así que lindo, lindo poder estar compartiendo esta, esta noche tarde, no sé, con, con ustedes. Pero vamos a, vamos a ver un versículo que, que me ha llamado mucho la atención justo estos, este tiempito, estos días que, que lo estaba leyendo de la nada y, y, y me llamó mucho la atención. Y vamos a ir a Lucas 2, si tienen sus Biblias, Lucas 2, vamos a leer del versículo 25 al 38, ahí para la pantalla NTV, Lucas 2, 25 al 38, pero antes de empezar, yo ya estoy empezando, oraremos, ¿Amen? oraremos todos juntos, me acompañan en oración. Gracias Padre por esta tarde Señor, gracias Dios porque tenemos la bendición, el privilegio Señor de estar aquí Señor en tu presencia Señor de estar aquí Dios contigo Señor de estar aquí con, con todo como grupo de jóvenes Señor para alabarte, adorarte Señor, aprender de tu palabra Dios Padre que tú seas hablando a través de mí Señor, tu Espíritu Santo sea fluyendo Señor en esta tarde Señor, hablando lo que tú quieres eh, eh, que podamos entender Señor lo que tú quieres hablar en esta tarde Señor, gracias por este tiempo Dios bendice este tiempo y bendice a cada uno de los chicos que está presente Padre en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Entonces vamos a leer justo a este tiempo que estamos celebrando la Navidad, no sé a quién le gusta celebrar la Navidad, yo soy fan, fan de celebrar la Navidad, me encanta toda mi casa ya desde, sí, desde, desde no, Yo desde creo septiembre Ya estaba pensando ¿Cómo lo voy a adornar? ¿Qué voy a hacer? No la Es otra igual que yo <ríe> Que estamos ahí en el Pinterest Viendo qué colores van a ser este año Y, y me encanta adornar Me encanta Yo ya tengo mitad de mis regalos comprados no sé, siempre es algo que me gusta mucho la Navidad, a lo que igual siempre hago es veo películas de Navidad, no sé si ven, pero mis favoritas, las de Hallmark, son las mejores, entonces ahí cada fin de semana estoy ahí, veremos pelis de Hallmark con mis hermanas y todo, porque me gusta mucho celebrar la Navidad. Y justo hablábamos, justo ayer estábamos viendo con mi, mis papás, estábamos viendo y estábamos charlando y, y claro, muchas veces, a veces, este tiempo de Navidad sabemos que se recuerda el nacimiento de Jesús ¿Verdad? Se recuerda el nacimiento de Jesús Y a veces las películas y todo lo han hecho tan comercial que todo se trata acerca de los regalos y, y, lo, y el árbol y todo lo demás Pero menos acerca de lo esencial Pero hoy día vamos a hablar un poquito acerca del nacimiento de Jesús y realmente lo lindo que ha sido que Jesús venga a este mundo. Amén. Entonces ya tienen sus Biblias, Lucas 2, del versículo 25 al 38. Vamos a leer, está un poquito larguito, pero está lindo. Dice, en este tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo la llegada del Mesías que rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías el del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo. De manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Soberano Señor, permite ahora que tu siervo muera en paz. «Como prometiste, he visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es la luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel». Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que decía de él. Entonces Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, «Este niño está destinado para provocar la caída de muchos en Israel» pero también será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, porque muchos se le opondrán. Como resultado saldrá a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará, atravesará ¿sí? su propia alma, tu propia alma, a María le está diciendo. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, su esposo había muerto cuando solo llevaban siete años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Amén. Me impacta esta historia porque ahí vemos dos personas, una es Simeón y la otra es Ana, donde, donde María y José lo llevan a Jesús al templo, dice que tenía ocho días de nacido. Entonces era como costumbre, porque si nacías un, tenías un primogénito y era varón, entonces era costumbre de todos los judíos llevar al templo y consagrar a este niño. ¿no? que era primogénito y eso hicieron con Jesús, María y José entonces a los ocho días de nacido lo llevaron al templo y ahí dice que Simeón, me impactó mucho esta parte, ¿no? Simeón dice guiado por el Espíritu Santo fue al templo también ese día fue al templo ese día y dice que vio al bebé Jesús, vio al bebé y empezó a alabar al Señor y empezó a regocijarse y dijo ahora sí puedo morir Puedo morir porque ya he visto al Mesías ¿También? Yo me ponía a pensar y decía ¿cómo, ¿Cómo puede ser posible? Jesús en ese momento no estaba haciendo milagros Jesús en ese momento no estaba predicando Como wow, qué sabiduría que tiene esta persona Cómo, cómo dice estas cosas, estos consejos me está dando Qué sabio que es, no. ¿O qué está haciendo milagros Qué es profeta, Elías, quién es Era un bebé era un bebé, ¿se imaginan? Normalmente todos los bebés son casi igualitos, ¿o no? Ay, la mamá, aquí. casi todos los bebés son igualitos, ¿no? Todas las mamás dicen, mi bebé es el más lindo del mundo Pero la verdad, si lo ves así, parece que todos los bebés son idénticos, ¿no? O sea, todos son chiquititos, ahí están durmiendo, no hacen nada, todos están durmiendo a veces ya ni ves, no reconoces a quién se parece, al papá, a la mamá. No se reconoce mucho, ¿no? A los ocho días de nacido. Imagínense, ni sabíamos cómo, cómo era ese bebé. Pero ahí Simeón reconoce y dice, este bebé no es un bebé cualquiera. Este bebé es el salvador del mundo. Este bebé es, es porque ustedes saben que en el Antiguo Testamento... Hay muchas profecías y promesas acerca de que va a venir un salvador. Ustedes leen Isaías, varios profetizan acerca de, de Jesús, ¿verdad? Y para el pueblo de Israel en ese tiempo era, va a venir un salvador. Un salvador que va a rescatar a Israel. Va a libertar al pueblo de Israel, ¿verdad? Y ahí viene Jesús y ahí está este bebé. Y, y Simeón en una persona, dice dos cosas, dice de él. Dice que era un hombre justo y un hombre devoto, ¿no? Un hombre que tenía una comunión con Dios muy estrecha y un hombre que era una persona también muy buena para las personas que estaban a su alrededor. Y me impactó eso porque dije, Señor, ¿cómo...? Hasta los fariseos que estudiaban tanto la ley, sabían de memoria muchas cosas. Lo, lo, lo que eran las profecías, lo que decía en el Antiguo Testamento. Todos ellos, los fariseos, sabían de memoria todo eso. Pero ni los fariseos pudieron reconocer quién es ese hombre que hace milagros. Cuando Jesús ya era grande ya hacía milagros, ya predicaba, enseñaba. Pero aún así decían, no, él no puede ser el Mesías, él es de Nazaret. Qué bueno sale de Nazaret. No, él es un simple carpintero Hijo de un carpintero Decían ¿Cómo va a ser el Mesías? Pero ni ellos que habían estudiado tanto Pudieron reconocer a Jesús Que era el Mesías y el Salvador del mundo Que Dios mismo había enviado Pero ahí tenemos a Simeón Que ve a un bebé Y dice Él es el Salvador del mundo Me impactó Me impactó muchísimo Porque Dios Señor ¿cómo, ¿Cómo ha podido reconocer? Y tenemos otra persona ahí, habla, ¿cómo se llama de la otra persona que habla? Ana. Ana, y empieza a describir un poquito de Ana también. Yo digo, ¿por qué tanto, tanto, tanto detalle aquí? Pero habla de Ana y dice, Ana era una mujer que, estaba, que vivía en el templo, que estaba sirviendo al Señor con todo. Era una mujer que había quedado viuda y 84 años estaba viviendo ahí, pero había dado toda su vida a Dios. amén. Entonces también habla de Ana que dice que tenía una comunión muy estrecha con Dios. Una comunión con Dios. Y ella también al mismo momento que Simeón estaba hablando y estaba profetizando sobre este bebé Jesús, Ana aparece en el mismo momento, o sea, no es coincidencia, a mí me impresiona cómo los tiempos de Dios son tan exactos. Y ahí aparece Ana y, y ve también a Jesús bebé y empieza a regocijarse y empieza a decir, él es el salvador del mundo y empieza a hablar a las personas. ¿Se imaginan cómo debió ser esa escena para María y José? ha debido ser medio raro los papás de, de, de Jesús, ¿no?, que todo el mundo ahí empiece a hablar de tu hijo, que es, Ay, aquí está este bebé, es el salvador del mundo. Me impactó. Pero qué lindo que, que han podido reconocer en qué tiempos estaban viviendo. No nos olvidemos que en este, este tiempo que estaban viviendo, eh, teníamos después de 400 años de silencio. 400 años de silencio, entonces si ustedes eh, ven el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, esa división tiene 400 años donde Dios no había hablado nada, ni una sola palabra. Entonces si leemos la historia desde, desde Génesis, siempre habían personas, pueden ser profetas, eh, pueden ser a veces los reyes, ¿no? donde traían palabra de, de Dios, los eh, tal vez sacerdotes también. Traían palabra de Dios, Dios ha dicho esto, tenemos que hacer esto, tenemos que ir a tal guerra, vamos a ganar, eh, nos va a dar este territorio, tenemos que expandir nuestro territorio, Israel va a crecer. Y empezaban a dar palabra para Israel, que era lo que se venía en el futuro, ¿verdad? Si ustedes leen todo el Antiguo Testamento, siempre había alguien, Dios siempre usaba alguna persona. Para dar palabra, ¿qué es lo que tenía que hacer con el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que se venía de aquí en adelante? Pero acaba el Antiguo Testamento y tenemos 400 años donde Dios no habla. Así. Dios no habla. No había profetas donde decía, esto dice el Señor. No, nadie. 400 años. No sé cuántas generaciones son eso. O sea, son más de cuatro generaciones. Y una generación es 100 años, digamos entonces son más de, más, de, más de cuatro generaciones donde no habían escuchado lo que dios estaba diciendo donde no tenían ninguna guía qué tenemos que hacer ahora no el entonces esos cuatro cuatrocientos años se ha dispersado el pueblo de Israel hay como unas dos tres veces que se han dispersado se han, se han separado no ya no estaban una nación unida entonces imaginan después de cuatrocientos años era difícil estaba un tiempo difícil, pero ahí tenías dos personas donde se mantenían fieles a la palabra de Dios. ¿Alguna vez has tenido alguna promesa a lo que Dios te ha dicho? Tú y tu casa van a servir a Jehová. Señor, estoy orando para que se convierta mi papá, mis hermanos, mis tíos. O alguna promesa que Dios te ha dado en tu corazón. Y pasa los años, y pasa los años y nunca has visto la promesa. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Sí. y nunca has visto la promesa y ellos han esperado ¿cuántos años? más de 400 años donde Dios les dice voy a enviar un salvador Israel va a ser levantada y empieza a hablar sobre estas profecías de, de, de Jesús ¿no? Que, que iba a haber un libertador y todo y, es, y ellos seguían esperando esta promesa y nunca llegaba a esta promesa más de 400 años y no llegaba a la promesa pero ahí tenías a, a, a Simeón, Ana, que decían, yo sigo confiando en Dios. Cualquiera diría, ah, creo que esto de, de las cosas de Dios no funciona, ya he esperado tanto tiempo y nunca he visto respuesta, creo que estas profecías tal vez ni, ni, ni son verdades, se han debido inventar, pero ellos no, ellos pacientemente estaban anhelando. Dicen, ¿no? Que anhelaba Simeón, anhelaba ver. La venida de Jesús y dice que Él recibió por el Espíritu Santo, tus ojos van a ver, van a ver al Salvador y por eso es de que antes de que tú mueras y por eso es de que lo vea Jesús ahí bebé y dice ok ya puedo morir, <risa> ya puedo morir, no importa, ya no me importa, en otras palabras es como ya no me importa nada, ya no me importa nada, ya esto es todo lo que yo quería y anhelaba, amén. Y, y eso me impresiona tanto porque ellos, a pesar del tiempo que estaban viviendo en tanta oscuridad, dice que el imperio romano, porque en ese tiempo, ¿se acuerdan? El imperio romano estaba, estaba dominando todo, todo lo que es igual, el pueblo de Israel y toda esta parte. Dice que el imperio romano ha sido el imperio más duro que ha tenido Israel. Han, tenido, han, han pasado por el imperio babilónico, el imperio asirio, el imperio um, persa, ¿verdad? Pero el imperio romano ha sido uno de los imperios más duros y más difíciles para el pueblo de Israel. Así que se si imaginan, yo me imagino que había toda una oscuridad ahí, súper difícil. Por eso es que también Ana dice, no, yo voy a vivir en el templo. Yo voy a vivir aquí, voy a estar, cada día voy a estar orando, todos los días voy a estar. Dice que ayunaba, ¿no? Ayunaba y oraba. Y todos los días estaba sirviendo en la casa de Dios, en el templo. Y, y Simeón también, ¿no? un hombre devoto, un hombre que dice, no, yo voy, a, yo voy a confiar a Dios con todo. Mi comunión con Dios va a ser lo primero en esta vida. Y ha sido lo, lo único que les ha sostenido. Amén. Yo tenía, tenía esta pregunta y decía, ¿qué causó que él no desmayara? ¿Qué ha causado cualquiera? Diría, yo me rindo aquí ya, ya he esperado tanto tiempo, estas promesas nunca van va a, ser, va a ocurrir, El, los romanos son muy duros con nosotros porque eran bien duros con ellos, exigían impuestos y eran bien duros, realmente eran como, como esclavos, no estaban libres. Por eso es que los israelitas esperaban a un libertador, a alguien así como guerrero, ¿no? Un guerrero que mate a todos los soldados y, y ellos puedan quedar libres, ¿no? Eso esperaban el pueblo de Israel porque también estaban recibiendo mucha opresión, muchas reglas y mucha opresión, ¿no? Pero ahí tenemos a Simeón y a Ana que estaban confiando en Dios. Amén. Y yo decía, Señor, ¿qué es, por qué ellos han podido reconocer y otras personas no? ¿Cuál ha sido la diferencia de que Simeón y Ana han podido reconocer? Era un simple bebé, si tú ves a la, a, a la vista normal, era un bebé, ponías al lado otro bebé y era lo mismo. ¿Y qué ha sido que han podido reconocer Simeón y Ana? Él es, él es Jesús, Él es el Mesías. ¿Qué ha sido que han reconocido? Sí. Uh -huh. sí lindo 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 y muy bien madre y es el espíritu santo amén dice que eh, simeón vamos a leer esta partecita el 27 dice, ese día el Espíritu lo guió al templo, ¿verdad? De manera de que cuando María y José llegaron a presentar al bebé Jesús ante el Señor como la ley, lo exigía Simeón estaba allí y tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios y empezó a hablar sobre Jesús. Amén. Entonces era un hombre que era también, eh, el Espíritu Santo estaba sobre él, entonces todavía no no estaba no tenía la llenura del Espíritu Santo como nosotros tenemos hoy en día, pero el Espíritu Santo estaba sobre él, sobre Simeón y le, y le guiaba. Amén. Lo mismo Ana, Ana fue guiada por el Espíritu Santo y la única forma donde nosotros podemos reconocer qué es lo que está pasando es a través del Espíritu Santo, amén. Es solo a través del Espíritu Santo. No se olviden que Jesús ha venido a esta tierra para, para. ¿Cómo se dice? Para recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? ¿Alguien se acuerda? La comunión con el Padre. Si, si vamos a Génesis, no ¿eh? a través de la, de la caída, a través del pecado, entonces a, ahí se rompió la comunión con el Padre. Cuando estaban en, 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 en el huerto de Edén, estaban Adán y Eva, eh, estaban charlando. Dice el Espíritu del Señor se paseaba por el huerto, se, pasaba, se paseaba y hablaba con ellos, y hablaba con ellos. Pero cuando la caída vino, cuando Adán y Eva pecaron, se cortó esa comunión con la humanidad se cortó esa comunión con la humanidad y Jesús vino y ha dicho vamos a restaurar esta comunión ¿También? vamos a restaurar esta comunión ahora la humanidad ya no va a estar separada del Padre sino que va a poder tener comunión con, con el Padre y eso no solamente va a ser para los profetas no solamente va a ser para sacerdotes o reyes sino para cada uno de nosotros no solamente para el pueblo de Israel como era en esa época sino ahí entramos todos. Todo aquel que quiera tener comunión con el Padre va a poder tener. Amén. Y qué lindo es cuando, cuando el Espíritu Santo es nuestra guía. Alguna vez han escuchado la, la frase como que, ay, la voz de la experiencia es la mejor, así, ¿no? Como que tenemos que experimentar para, enseñe, para que eso nos enseñe. Y no es así. La mejor enseñanza donde podemos recibir es el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo nos dice... No tomes ese trabajo. ¿no? Entonces nos dice, tienes que, tienes, anda y, y dale palabras de bendición a esta persona. O simplemente llévale un pan, llévale, hazle un quequecito a tal persona porque está necesitando. Así como fue guiado Simeón por el Espíritu Santo y le dijo, hoy día tienes que ir al templo. ¿Por qué hoy día? Yo no sé qué día de las, por ahí era un día de la semana, no de sé, lunes, miércoles. Tal vez no era el día que todos iban al templo, no sabemos. Pero ahí Simeón dijo, hoy día tengo que ir al templo, no sé por qué, pero hoy día tengo que ir al templo. Y es así el Espíritu Santo, nos va guiando y nos va diciendo, hoy día tienes que hacer esto, pero ¿por qué? No sé. Y ahí Dios va a empezar a conectar y Dios va, va a empezar a edificar nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos errores a veces nosotros cometemos porque, porque no escuchamos al Espíritu Santo? Y hacemos nomás nuestro diario vivir lo que nos parece, lo que nuestra mente nos dice que hagamos, nuestra rutina, lunes voy al trabajo o tengo que estudiar, salgo con mis amigos, no sé, todo lo que todo lo que hacemos, toda nuestra rutina. Y no siempre le preguntamos, Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga hoy en día? Y el Espíritu Santo nos va a hablar, chicos, y nosotros preguntamos cada día, Señor, ¿qué quieres que haga hoy en día? Y el Espíritu Santo va a empezar a guiarnos Y nos va a decir Dani tienes que hablar a tal persona Puede ser que tal persona allí tiene justo el trabajo Te quería comprar ahí No sé los, eh, los rollitos ¿Verdad? Y empieza a abrir puertas para, para bendecirte Para bendecir tu vida Y no solo para bendecirte o Por ahí tú puedes ser bendición para otros Amén Y es así Tenemos que estar eh, atentos Al Espíritu Santo Amén, al Espíritu Santo estar atentos. Y, y, y me gusta mucho, yo siempre pregunto, Señor, ¿qué estás haciendo? Espiritualmente tú estás haciendo algo, así como en el tiempo de Jesús. El tiempo de Jesús era en el tiempo exacto, 400 años de silencio, pero en el tiempo exacto algo pasó, Jesús vino a este mundo. Amén, en el tiempo exacto Jesús vino a este mundo. Y es igual, Señor, hoy en día, ya, ya tenemos a Jesús, ya tenemos al Espíritu Santo, ya tenemos su palabra también, nos ha dejado Dios muchas cosas aquí en esta tierra y es como, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos como hijos tuyos? No Dice que nosotros aquí somos embajadores, estamos aquí con una misión. <ríe> Así que cada uno de nosotros no estamos aquí solamente para estudiar y pasarla bien y, y comer rico en Cochabamba, no, estamos aquí con una misión. Cada uno de nosotros tiene un porqué, está aquí en este tiempo exacto. Amén. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y qué lindo es cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer. Uh, ¿Dónde tengo? Efesios. Vamos a leer Efesios 1, 17 al 20. Efesios 1, 17 al 20. Ahí está. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé eh, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Siguiente versículo ahí está, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. Me gusta esta parte porque dice, que Dios alumbre, que Dios abra nuestros ojos de nuestro entendimiento. Amén. Que Dios abra, Señor, abre los ojos de, de mi entendimiento, que pueda ver con claridad lo que no veo naturalmente. Amén. Así como les decía de, de, de los bebés. Ellos han visto algo sobrenatural, no han visto con sus ojos naturales Han visto con los ojos espirituales y han podido reconocer aquí hay algo Aquí hay algo diferente, Él es el Mesías, amén Y qué lindo es cuando oramos y decimos así como este versículo Señor abre mis ojos espirituales Que pueda ver más allá de lo que está pasando naturalmente en este tiempo Amén. Las promesas de Dios dice que son sí y amén. Aquí tenemos las promesas de Dios para, para los que somos sus hijos. Y si a veces no caminamos, no estamos viendo esas promesas, están viendo realidad, es para que nosotros nos paremos. ¿Y cómo nos paramos en esas promesas? Es cuando nosotros oramos, cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros hacemos lo que dice su palabra. Amén. En este tiempo de, de que la economía está está bajando no sé todo lo que todo lo que la, por, por la pandemia y todo esto señor tu palabra dice que, que que no va a haber justo que mendigue pan tu palabra dice esto eso es una promesa para nosotros somos justos verdad somos hijos de Dios somos justos Amén entonces yo no tu palabra dice que no voy a pasar necesidad esa es una promesa de Dios entonces empezar a pararse en esa promesa señor esta promesa está aquí, tal vez estoy viendo en lo natural ahí que toda la economía, todo lo que está pasando aquí en Bolivia o en el mundo y todo, pero espiritualmente es diferente, amén, espiritual es diferente y empezar al Señor, hable los ojos de mi entendimiento, no quiero ver solamente las cosas naturales, quiero reconocer lo que es espiritual, amén, quiero reconocer qué está pasando, qué tienes tú para mi vida en este tiempo, amén y eso es solamente con la comunión con el espíritu santo amén con la comunión día a día con el espíritu santo él nos enseña muchas cosas vamos a leer primera juan primera juan 2 27 primera juan 227 Dice, ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él los ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Amén. Aquí la, la palabra de Dios nos dice, el Espíritu Santo es quien les va a enseñar. Él les va a guiar, Él les va a decir lo que tienen que hacer. Él les va a decir lo que, lo que, cuál es la próxima decisión, el próximo paso para tu vida. Amén, el Espíritu Santo les va a guiar. Pero ¿qué dice ahí? Permanezcan en comunión con Cristo. Permanezcan en comunión con Cristo. Y es lo que hacía ahí Ana. Es lo que estaba haciendo Simeón también. Ellos estaban permaneciendo en, permaneciendo, ¿sí? en comunión con, con Dios, con el Padre. Y ahí el Espíritu Santo empezó a, re, a revelar. Y ellos han visto la promesa. ¿Amén? ¿Se imaginan cuántas personas en Israel estaban vivas en ese tiempo? Y estaban ahí pasando tra, al lado de Jesús tal vez. Y no se han dado cuenta que era el Mesías. No se han dado cuenta pero ahí tenemos dos personas que han podido reconocer, amén. Y eso es lo que, lo que Dios tiene para nosotros. La, este tiempo estoy, igual así es como un, desde, desde acción de gracias que era, estaba meditando mucho acerca del agradecimiento, no Señor, y realmente qué poderoso es tener un corazón agradecido. Y eso es algo que a veces lo tenemos que trabajar cada uno de nosotros, no es, no es fácil, no es fácil. Pero he dicho en este tiempo era Señor gracias, gracias Jesús porque tú has venido en esta tierra. I Amén. Mean, como la profecía hemos leído Simeón, Simeón empieza a hablar y, y, y le da esta profecía y le dice este bebé eh, va a ser, significa la caída de muchos pero la alegría de otros y es lo que ha hecho Jesús, no todas las personas amaban a Jesús, ¿se acuerdan? ¿Quiénes han crucificado a Jesús? Mátenlo, mátenlo, que, que, se que se muera, que se vaya de aquí, ya no lo queremos, ¿verdad? O le hacían preguntas ahí para, para hacerle caer. Personas que no, no lo querían a Jesús. Había personas así. Había personas como María que amaban a Jesús. Era la alegría de muchos, pero también muchos no lo querían. Todas esas palabras que Simeón ha hablado, hemos visto a través de la historia que son realidad Y la vida de Jesús Realmente ha marcado un antes y un después La vida de Jesús ha marcado un antes y un después Hasta aquí en la Biblia tenemos ¿no? Una hojita en blanco donde está El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ¿Sí? en, la, en, en lo que es el, Las fechas es igual ¿no? ¿Eh? Antes de Cristo, después de Cristo Ha cambiado el calendario Hasta el calendario ha cambiado Amén. La vida de Jesús ha traído un antes y un después. Y yo meditaba y decía, wow, Señor, realmente, ¿cómo no estar agradecida? Porque ahora estamos viviendo en este nuevo pacto con estas, esta, estas promesas de Dios. Amén. Tal vez los que vivían en el pueblo de Israel, otras personas no tenían esto, no tenían ese privilegio, pero nosotros sí. Amén. Así que, ¿cómo no estar agradecidas? Gracias porque Jesús ha venido a esta tierra, nos ha dado vida Vida en abundancia, nos ha abierto El camino para que podamos tener comunión Con Él, a través de esa Comunión con Él entonces yo puedo Vivir una vida mejor, ¿por qué? Porque tengo al Espíritu Santo dentro De mí que me guía y me dice Anina No por aquí, no te equivoques en esto Anina por aquí, puedo Vivir una vida en gozo y alegría Plena a pesar de que no tengo Todo lo que quiero ¿Verdad? Pero puedo vivir Una vida en paz Puedo vivir una vida donde puedo ayudar a otros también, donde puedo animar a otros, donde podemos eh, sacarlos de la oscuridad y llevarlos a la luz eterna. Amén. Qué lindo es todo lo, que, todo lo que Dios nos ha dado en la salvación. Todo lo que Dios nos ha dado en la salvación. ¿Y esto por qué? Porque Jesús ha venido a esta tierra. Amén. Sin Jesús no hubiéramos tenido todos estos beneficios. Amén. Pero qué lindo es eso, qué lindo es eso, donde, donde, la, donde la luz de Cristo va, alumbra más que la oscuridad. La luz de Cristo alumbra más que la oscuridad. A través del pecado ha entrado la oscuridad, ¿no? del pecado de Adán y Eva. Entonces ahí ha venido la oscuridad, la maldad. ¿No verdad? Ha venido la maldad a esta tierra. Pero a través de Jesús podemos traer la luz en medio de esta oscuridad. Amén. qué lindo es eso. Así que si nos podemos poner de pie en esta tarde, noche, podemos agradecer a Dios porque Él ha venido, amén, tomar este tiempo, dar gracias porque Él ha venido a esta tierra y podamos igual anhelar con todo, Señor, agradecer porque ha abierto camino y podemos tener comunión con el Padre. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú has venido a esta tierra, Señor. Gracias Dios porque tú has dado tu vida Señor Porque tú has elegido Venir a este mundo Señor Padre nosotros queremos caminar Anhelar Señor Anhelar caminar en tus caminos Señor Anhelar en la comunión contigo Padre así como Simeón como, como Ana Señor Donde estaban en constante Comunión contigo Señor Padre ayúdanos a reconocer Qué tiempos estamos viviendo Señor Qué es el siguiente paso Para nuestras vidas personales Señor en cada área de nuestras vidas Señor Padre porque no estamos aquí de casualidad Señor sino que estamos aquí con una misión con un propósito Señor y Padre guía nuestros pasos Señor ¿qué es lo que tenemos que hacer como hijos tuyos Señor como tu iglesia Señor ¿qué es lo que tenemos que hacer Señor? Padre háblanos Espíritu Santo Guíanos Señor así como Guiaste a Simeón a Sara Señor A ese día ir al templo Señor y se encontraron con Tu promesa Señor se Encontraron Padre con, con la Alegría de ver al Mesías Señor Padre igual Señor tú seas Guiando nuestros pasos Señor guiando nuestras vidas Señor, queremos escuchar tu voz cada día Señor, queremos hacer tu voluntad Señor, queremos tener comunión contigo cada día Padre, cada día Señor, gracias Dios por este tiempo Dios, en el nombre de Jesús, Amén.